0: Podcast. Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung. Ich heiße Hila und ich freue mich sehr über das heutige Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Salam! Ich stelle mich mal ganz kurz selber vor. Also, ich bin Masuda. Ich lebe seit äh, ja, sehr vielen Jahren schon hier in Hamburg. Äh, ich bin ursprünglich in Kabul geboren und mit circa dreieinhalb, knapp vier Jahren von Afghanistan geflohen nach Deutschland haben die ersten Jahre zwar noch in, ja, ich sag mal, Mittel- oder Nordrhein-Westfalen gelebt, die ersten zwei Jahre und dann seitdem in Hamburg. Ähm, ich liebe es hier. <lacht> äh, ich habe, äh, genau, bin mit meiner Familie hier, aber auch schon mittlerweile meine eigene kleine Familie gegründet. Äh, ich habe zwei kleine freche Jungs, äh, die mich auf Trab halten und, äh, ja, Du hattest mir noch die Frage gestellt, was mich so beschäftigt so zurzeit. Ich fand die Frage sehr interessant, dachte ich, ergänze sie auch gleich. Zurzeit beschäftige ich mich eigentlich ganz intensiv mit der Frage, wie ich mich in die Gesellschaft aktiv einbringen kann, in positivem Sinne. Das heißt, wie kann ich die Gesellschaft mitgestalten? Ich hatte bis im Sommer letzten Jahres ja schon ein Social-Startup-Projekt Gegründet. Das hatte sich Hijab White Magazine genannt. Da ging es um die Sichtbarkeit von der muslimischen Community. Und dann äh, ja, war es einfach nicht mehr zu stemmen mit äh, zwei Kleinkindern und musste mir dann eingestehen, äh, ja einmal eine kleine Pause einzulegen. Und nachdem ich eigentlich wieder starten wollte zum Jahresbeginn, ja dann kam diese wunderbare Krise Covid-19, äh, ja, die mich ein bisschen zurückgeworfen hat. Aber... Ich sehe schon positiv <lacht> in die Zukunft. Die wunderbare
0: Krise ist auf jeden Fall sehr nice gesagt. Ähm, ja, das Jahr war voll schwierig für uns alle. Aber schon bei uns geht es gut, unseren Familien geht es gut. Ich hoffe trotzdem, dass es mit deinem Projekt bald weitergehen kann. Ich liebe das
1: Projekt, ich liebe Hijab-Vibe. Darüber haben wir uns eigentlich auch kennengelernt. Ja, genau. Also das war eigentlich, äh, ja, du, ich weiß noch, wie du, äh, waren wir zusammen auf ein podium in der podiumdiskussion podium mhm. genau und dann hat es mich angesprochen hat es auch von deinem projekt erzählt wir haben uns ein bisschen ausgetauscht was wir so machen und äh, ja hatte sofort gefunkt
0: <lacht> zwischen uns beiden ja das war ein ganz toller vortrag ähm, generation m generation muslima da hast du auf dem podium gesprochen und ich habe deinen namen gehört masuda und ich dachte mir schon okay die ist auf jeden fall afghan ähm ich kenne den Namen nur aus ähm, Afghanistan. Oder was bedeutet der, weißt du das?
1: Der Name Masuda ähm, also gibt es im Afghanischen sehr, sehr häufig, aber der kommt ursprünglich aus dem arabischen Raum. Und äh, es gibt im Afghanischen einmal so den äh, Masuda, den, die weibliche Version, und Masud, die männliche Version. Und beide bedeuten also sowas wie Fröhlichkeit, ähm, ähm, genau, also so etwas so positive Stimmung, äh, genau, dass man sowas irgendwie immer mit sich bringt. <lacht> so was. Wow,
0: voll die schöne Bedeutung. Ich finde es auf jeden Fall voll interessant zu hören, was die Namen bedeuten. Ich finde nämlich häufig, dass die Personen krass ausstrahlen, was die Bedeutung ihrer Namen sind oder dass die Namen halt voll gut zu den Personen passen. Ja, danke auf jeden Fall. Bevor wir anfangen, würde ich voll gerne mit dir den Afghan-Check machen.
1: Hast du was mitgebracht? Ich habe was mitgebracht. Ich finde afghan checks sehr, sehr lustig. Ich glaube, da kommen die spannendsten Sachen immer zustande. Aber äh, was mir als erstes direkt eingefallen ist, einfach weil ich auch eine große Familie habe und das, äh, denke ich, fast alle fühlen können, ist, dass die Begrüßung, aber auch der Abschied unter, egal wo du auch bist, mindestens im Durchschnitt zehn Minuten dauert. Oh, mein Gott, ja. ja. Weil es wird jeder einzelne Familienmitglied aufgelistet und äh, ja, wie geht's es dein Vater, wie geht es deine Mutter, wie geht es Tante, wie geht es Onkel? Ich glaube, das fühlen alle, aber zum Abschied genau das Gleiche, weißt du, so grüßt den und den und den und es ist sehr, sehr, sehr lustig. Ich fand es als Kind auch mega anstrengend, oh, wenn ja. meine Eltern gesagt haben, okay, wir gehen und ich wusste,
0: ja. okay, die stehen noch eine halbe Stunde an der Tür und verabschieden sich mittlerweile merke ich, ich bin genauso geworden. Ich bin genauso. Wenn ich mich verabschiede von Freundinnen und so, steht auch mindestens eine Viertelstunde an der Tür. Und dann, keine Ahnung, weiß man so, okay, man verabschiedet sich, dann fällt einem das und das und das nochmal
1: ein, was man sich noch sagen muss. Und ja, aber ich finde es auch irgendwie lustig. Ich finde es auch lustig. Also es ist... Ähm ich glaube, ganz spannend war das, weil mein Mann jetzt kein, ne, er ist kein Afghaner und als ich ihn die ersten Male mitgenommen habe zu meiner Familie, da meint er so, wow, das ist was völlig Neues. <lacht> da weiß ich, gewöhnlich dran und äh, du musst auch tatsächlich auf jede Frage antworten. Ne? Und das war eine sehr, sehr lustige Erfahrung für ihn. Mittlerweile weiß er das und sagt so, also, ja, ich habe mich schon drauf eingestellt, immer plus 10 Minuten, Viertelstunde. Klar. Aber ich glaube, im Alter übernehmen die Kinder das immer gerne, auch irgendwann selber. Ja. <lacht> nee, Und zum zweiten Punkt, ich glaube, das kennen auch alle, es gibt immer so Team Mantou und Team Aschak. Und ich bin auf jeden Fall Team Aschak. welches oh. Team bist du? Oh, es ist fies, ne? Aber ich bin wirklich, ich würde, wenn ich mich entscheiden könnte, wirklich Aschak nehmen.
0: Wow, mega schwer. Ich wüsste es gar nicht. Also man tue es halt mit Fleisch und Aschak ist Veggie, aber ich glaube, ich wüsste es Aschak, nicht. Ja, genau,
1: deswegen äh, liebe ich Aschak einfach. Ich kann es ja nämlich, man kann es ja auch mit vegetarischen Soße machen. Also mache ich zum Beispiel. Äh, daher bin ich Team Aschak.
0: Oh, ich glaube, ich bin Team Mantu, auch wenn ich oh. es nicht veggie ist, aber das ist so das Einzige, wo ich eine Ausnahme mache.
1: Ja. Ich bin auch. Ich esse eigentlich so gut wie kaum Fleisch, aber mhm. es ist nicht möglich, da sich zurückzuhalten. Also ein bisschen muss ich immer mitprobieren. Es geht nicht. Wir ja, haben so eine leckere so. Küche. Ja, also ich liebe so. sie. Ja, es ist immer lustig, wenn man sich darüber unterhält und dann entstehen die wildesten. Unterhaltung, wie kannst du nur Tu oder wie kannst du nur Aschak, aber es ist lustig. Naja, jeder hat so seinen Favorit und ich, ja, auch wir zwei hätten auf jeden Fall am Esstisch keine Schwierigkeiten, glaube ich.
0: <lacht> aber der ist gut, ich gucke mal, wer in meiner Familie in welchem Team so wäre. Ja. Cool, <lacht> coole Frage. Ähm,
1: und dann zum dritten Punkt, ähm, genau, äh, Check Afghan Check, das war denn wenn man immer, wann merkt man, dass man Afghan, dass man Afghan äh, dass man ist, wenn man einen leichten Hang zur, zur Übertreibung hat oder zur Dramaturgie. <lacht> ich merke Safe. das auch bei mir. Ich erzähle gerne Stories in der leichten Dramaturgie und überspitze das immer gerne, aber einfach, weil ich es auch gerne erzähle. Und Übertreibung. Ich kenne das auch so von eigener Familie. Weißt du, so ein bisschen gefühlt sechs Stunden schon da und dann sagen die, wie du gehst jetzt schon? Du warst doch noch gar nicht, du bist doch gerade erst gekommen. Und dann denkst du so, wow, ich bin schon seit sechs Stunden hier, aber ist in Ordnung. Und das, glaube ich, das können auch alle nachvollziehen. Und einen extra Check habe ich noch mitgebracht, weil ich dachte, das können nur die paar Stunden irgendwie nachvollziehen. Ähm, alle, das, Diesen Buchstaben F benutzen die Pasturen sehr selten. Sie ergänzen ihn gerne mit P. Und da kommen immer, ich musste auch heute Morgen kurz mal meine Schwester anrufen, mein Vater war gerade nebenan, also bei ihr. Und dann habe ich gesagt, fällt dir noch mehr Beispiele ein? Und wir haben es kaputt gelacht darüber. Weil ja, ich, deswegen sage ich, erzähle ich euch mal kurz, oder erzähle ich mal ein paar Beispiele auf. Das ist sowas wie, zum Kaffee sagen wir nicht Kaffee, sondern Kaffee. <lacht> oder zu Frankfurt sagen wir Padangpot. <lacht> Und äh, ganz lustig auch zu Panta, sagen wir Panta. <lacht> und ein Name vielleicht, das ist auch immer ein ganz schönes Beispiel, ist so, Farhana, sagen wir Parhana. <lacht> Aber
0: das auch ist die so, Betonung ist die Parhana. ja genau,
1: also das ist wirklich so, Panta und KP. Und also ich glaube, das kann echt so alle fühlen. Und das ist so ein Running Gag unter Pastun. Und ich kenne es von meinen Mädels auch. Wir lachen uns jedes Mal kaputt, wenn unsere Eltern dann so reden. Pan weißt du, Panta. <lacht> Ja, uh, yeah, das waren meine, äh, meine Afghan-Checks. <lacht> nice, cool. Danke fürs Mitbringen.
0: Gerne, gerne. Das Thema der heutigen Sendung ist Sprache. Dadi und Pashto sind die beiden anerkannten Amtssprachen, die in Afghanistan gesprochen werden, neben denen acht weitere große Sprachen gesprochen werden. Außer Dadi und Pashto dann noch Usbekisch, Türkmenisch, Urdu, Beluchi. Paschai, Nuristani, und das sind nur die acht großen Sprachen. Dann gibt es noch 40 kleinere Sprachen, die mit etwa 200 verschiedenen Dialekten gesprochen werden. Wahnsinn, oder? Mega! Wenn meine Eltern mir früher erzählt haben, wie viele Sprachen in Afghanistan gesprochen werden, dachte ich immer, die
1: übertreiben maßlos. Aber ich finde, das spricht auch spiegelt genau die Vielfalt, die Afghanistan auch mit sich bringt, ne? durch all unsere verschiedenen ähm, ethnischen Bevölkerungsgruppen, die dort eigentlich bis vor ein paar Jahrzehnten ganz friedlich gelebt haben. Ähm, aber das hat eigentlich äh, ja, einen schönen, schönen Effekt eben. Ne? Voll! Und was man noch dazu
0: sagen muss, ist, dass es wirklich acht unterschiedliche für sich stehende Sprachen sind. Es sind keine Dialekte, also die gibt es halt auch. Aber was aber nicht heißt, dass nur wenn man die eine Sprache spricht, versteht man auch die andere. Und meine Mutter hatte mir mal erzählt, dass früher, das ist wahrscheinlich heute nicht anders, dass bei so mindestens drei, wenn nicht vier oder noch mehr Sprachen gesprochen haben, einfach weil das so mega normal war, dass es verschiedene Sprachen gibt, dass es die wurden halt auch einfach weiter gegeben und gesprochen. Welche Sprache aber da die ähnlich ist erst Farsi, Farsi wird ja im Iran gesprochen und häufig werden Dadi Farsi und Persisch verwechselt, was mir ein bisschen Schwierigkeiten noch während meiner Dolmetscherinzeit äh, bereitet hat. Ähm, Dadi und Farsi sind zwar ähnlich, aber es ist halt nicht die gleiche Sprache. Also nicht jede Person aus dem Iran hat mein Dadi verstanden und ich habe auch nicht das Farsi von jeder Person aus dem Iran verstanden. Ich habe nur nicht mal manchmal das Dadi von Personen aus dem Iran verstanden, weil es doch irgendwie sehr äh, ein ganz anderer Dialekt ist, der noch gesprochen wird. Und beides sind aber persische Sprachen, weswegen das jetzt nicht falsch ist, zu sagen Persisch. Aber Persisch als Sprache wird heute nicht mehr gesprochen. Aber was mich dann noch interessiert hat, war, ähm, wir sagen ja auf Dari, wenn wir über die Sprache von der Sprache sprechen, dann sagen wir schon Farsi Zuban und verwenden ja auch Farsi. Und ähm, das musste ich noch mal recherchieren und habe irgendwie noch mal nachgeguckt und, und Dari auch bis 1964, was noch gar nicht so lange her ist, auch noch Farsi hieß und dass es von Mohammad Salshoor umbenannt wurde weil er, also der hat dann Forsi aus Afghanistan zu Dari umbenannt, mhm. um sich irgendwie zu der iranischen Regierung abzugrenzen, was aber in der Bevölkerung trotzdem so voll verbreitet ist, die Sprache so zu nennen, wie sie traditionell schon immer genannt wird. Und ähm, deswegen auch viele Afghans aus Afghanistan sagen, dass sie Forsi sprechen und Dari
1: so das Offiziellere irgendwie ist. Ja, ich glaube auch, dass es sehr schwer ist, gerade so was, was tief gefestigt ist, dann halt irgendwie so auf das ganze Land dann halt zu verändern. Ne? auch wenn da die Abgrenzung, glaube ich, schon wichtig ist, weil er wirklich gerade im Akzent, aber auch in, in einzelnen Sprachgebrauch auch, ne, in den in, in bestimmten Kontext da eine Unterscheidung sehr wichtig ist. Ähm, ja, aber im Prinzip ist es wirklich eine Herausforderung, glaube ich, da die Abgrenzung zu haben. Okay. Ähm, das, welche Sprache wird denn wirklich wo gesprochen und warum mhm, brauche ich m -m. jetzt einen Dari-Übersetzer als einen Farsi-Übersetzer? Ähm, ja, ich glaube, das, das ist nochmal eine Herausforderung des Landes, da nochmal Struktur zu schaffen.
0: Voll. Und ich glaube, auf offiziellen Wege und was dann so, ne,
1: ja.
0: so irgendwo niedergeschrieben wird, das ist das eine und das, was in der Bevölkerung verbreitet ist und wie sie mhm. ihre Sprachen, die sie sprechen, Nennen oder wie sie das auch verändern, wenn das umbenannt wird, das ist nochmal irgendwie was anderes, was sich auch zeigt.
1: Ja, genau. Es ist so einmal die Amtssprache offiziell, ne, die wirklich auch im Behörden dann auch angewendet wird und dann eben halt das, was auch im täglichen Gebrauch angewendet wird. Mhm. Also ich glaube, da kann man für unser eigenes Land mal sprechen und sagen, da gibt's halt diese Unterscheidung. Und dann ist das eine da die Amtssprache richtig und was draußen, also so in die Bevölkerung spricht, umgangssprachlich, umgangssprachlich dann, mhm. falls sie eben, ne.
0: Genau, das fand ich irgendwie nochmal wichtig, für mich auch zu klären, aber ich dachte, vielleicht ist das auch spannend für andere. Wir beide sprechen ja jeweils
1: eine der beiden Sprachen. Also, ich spreche Daddy und du sprichst Pashto, ne? Ich spreche tatsächlich Sprech beides. Auch, ich spreche beides, genau. Ja. Also, was ich einfach, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass viele, die Pashto sprechen, auch Daddy können. Ähm, aber andersrum nicht. Ich kenne welche, die sagen, ja, ich verstehe ein bisschen Pashto, aber ähm, sie sprechen es nicht. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass einmal nochmal herauskristallisiert wird oder dargestellt wird, dass Pashto wirklich eine völlig andere Sprache ist. Mhm. Dass sie mit dem mit Dari und Falsi auch gar nicht zu vergleichen ist. Das ist wirklich eine, auch nicht mit einem Dialekt, weil ich auch immer wieder gefragt werde, es hm, ist ein anderer Dialekt, wie jetzt in Deutschland, zum Beispiel Norddeutsch und Süddeutsch. Mhm. sage ich so, nein, es ist wirklich eine eigene Sprache. Das ist innerhalb des Landes mhm. und ähm, ja also ich spreche ähm, zu Hause von zu Hause aus als Muttersprache Pisto, ich spreche auch ähm, Dari, Farsi klar ähm, aber auch weil wir sehr ähm, im eigenen Haus schon sehr multilingual ich würde schon fast trilingual sagen, mhm. ähm, verschiedene Sprachen sprechen. Also wir sind in einem sehr multikulturellen Haushalt auch aufgewachsen, ähm, wo nicht nur verschiedene ethnische Gruppen angeheiratet sind bei uns und dadurch halt wirklich so schnell geswitcht wird. Das heißt, wir sprechen auch Pashto mit der, mit einer Person mhm. und auf der anderen Seite spreche ich mit meiner äh, mit meinem Onkel dann Farsi als Beispiel und mit dem anderen dann wieder Pashto und untereinander ist dann halt wirklich so ein Switchen, das äh, ein Außenstehende würde da vielleicht nicht hinterherkommen. Aber ich bin mit diesem Sprachgebrauch und auch so, wie wir das anwenden, mit dem im Kopf aufgewachsen. Mhm. Ähm, aber neben diesen beiden Sprachen, klar, Deutsch als, muss ich sagen, halt nach all den Jahren, die wir hier aufgewachsen sind, schon als dominierende Sprache. Ähm, aber was auch spannend ist, vielleicht einfach nochmal zu erwähnen, ich, also Deutsch, klar, dominierende Sprache, Pashto, also so als nächste Sprache, dann kommt eben Dari, aber ich bin dadurch, was ich erwähnt habe, dass ich in einem sehr multikulturellen Haushalt aufgewachsen bin, gibt es noch ganz, ganz viele andere Sprachen, die ich zumindest verstehe, nicht selber richtig spreche, weil ich es nicht gebraucht habe, weil ich auf Deutsch antworten konnte, aber ich spreche, also ich verstehe sie, das ist zum einen äh, Türkisch, mhm. aber ich, ich, ich bin halt auch, also neben dem Haushalt, aber auch in einem sehr in einem Viertel aufgewachsen, wo wirklich sehr viel migrantischer Background war und ich mit verschiedenen Leuten aufgewachsen bin. Das heißt, so Türkisch verstehe ich mit am stärksten, würde ich sagen, ein bisschen Arabisch. Ich verstehe Polnisch ein bisschen. Und ich, ich jetzt überlege ich gerade, ist noch irgendwie... Also das, doch die, diese Sprachen, würde ich sagen, dominieren mhm. noch ein bisschen. Zu Hause, ja, auch Spanisch. <lacht> mein Mann ist ja halb Spanier und wir... Hier wird halt auch von seiner Familie aus sehr viel Spanisch gesprochen und würde sagen, dass ich auch die schon mittlerweile verstehen kann. Ja.
0: Ich fand das ähm, früher halt auch irgendwie verspannt in der Schule darüber zu sprechen, welche Sprachen wir sprechen. Und ähm, ich habe dann auch angefangen, aufzuzählen und habe halt auch mal <lacht> gar nicht aufgehört. Ja, so immer so, Hä, wie? Und mm. was spricht die zu Hause? Und bei mir ist es ja ähnlich. Wir, wir sind Pastun, also die Hälfte meiner Familie spricht auch Pastu, mm. die andere Hälfte und auch wir sprechen äh, Daddy zu Hause. Dann habe ich aber Verwandte in Holland, die ähm, natürlich Daddy, aber auch Holländisch sprechen, mm. die mit meinen Neffen aber auf ähm, Deutsch sprechen müssen, <lacht> weil die halt Kellen Daddy sprechen und mit den anderen Cousinen, die Pastu sprechen, können sie auch nicht auf Daddy sprechen. Deswegen ist es auch voll. Krass, wenn alle mal irgendwie zu Besuch sind bei meinen Eltern. Für mich auch zu sehen, wie viele Personen oder wie viele Sprachen irgendwie gesprochen wird und wie selbstverständlich wir zwischen den Sprachen switchen und wie selbstverständlich auch die Kleineren halt diese Sprachen anwenden, ganz genau wissen, okay, die Person, ne, Großeltern, die sprechen Daddy, mit denen spreche ich Daddy. Okay, die Alter die sprechen Pashto, mit denen spreche ich Deutsch. Also so Sachen halt.
1: Das finde ich auch das beeindruckendste, jetzt rückblickend, wenn ich äh, an meine Kindheit zurückdenke. Das war, ich fand das super, aber auch heute eben, dass diese Leichtigkeit in diesem Switch passiert. Das passiert einfach im Kopf. Da denkst du nicht lange drüber nach und du bist im Raum, du verstehst alle. Und ich finde mhm. das so, eigentlich so ein, ähm, so ein ich sag, Segen, dass man das alles so mitnehmen kann. Ja,
0: also das ist so jetzt die Zeit. Ja. Ähm, ich glaube, meine Erfahrung, also ich habe, so Sprache war bei mir immer so krass Thema, weil okay. ich bin ja in Kabul aufgewachsen. Ich habe ganz selbstverständlich die gesprochen. Ich habe dann in Russland gelebt, habe dann Russisch gelernt. Ah, okay. Bin nach Deutschland gekommen, habe dann Deutsch gelernt wow. und hatte dann natürlich auch Englisch okay. und Französisch und so. Und ich weiß, dass ich irgendwie irgendwann so... Ähm, dachte so, krass, was spreche ich eigentlich? Und mm, auch viel mich positionieren musste zu, spreche ich Deutsch, denke ich Deutsch, mm. träume ich Deutsch? Oder passiert das auf Daddy? Und was ist so meine Ach, Muttersprache? Sage ich nicht so gerne Familiensprache, weil so auch bei mm. uns ist es, es ist doch unsere Muttersprache halt auch. Aber ähm, ja, es ist auch unsere Vatersprache. Ja, <lacht> und
1: ähm, da und hast du für dich für dich äh, diese, diese Frage beantworten können? So welche, was, was ist deine Sprache? Ähm,
0: ich hatte das Problem, dass ich dachte, so, oh, ich spreche so viele Sprachen, so ein bisschen, aber keine so richtig. Ja, also, weil ich nicht so eine Sprache hatte, von der ich sagen konnte, das ist meine Sprache und die anderen so, nehme ich wahlweise. Das hat sich bei mir sehr gemischt. Das mhm. hat sich, ich habe unterschiedlich gedacht, geträumt und, ne, und auch sehr an einem Tag irgendwie so zwei drei Sprachen irgendwie immer gesprochen und habe auch diesen Druck anfangs gehabt, weil wir sind ja relativ später nach, äh, spät nach Deutschland gekommen, dass gesagt wurde so ah besser ihr lernt jetzt erstmal Deutsch. Meine Mutter oder meine Eltern beide waren halt nicht sicher sollen sie zu Hause mit uns Deutsch sprechen, das würde ihr Deutsch natürlich mhm. verbessern und gleichzeitig uns dabei unterstützen schneller Deutsch zu lernen, wo sie sich aber dagegen entschieden haben, ich weiß noch, dass meine Mutter meinte, okay, es wäre jetzt einfacher für mich, mhm. über euch Deutsch zu lernen und ich würde viel schneller mit meinen Kindern Deutsch lernen als in irgendeinem Deutschkurs, ja. aber ich muss auch sagen, sie ist da die Lehrerin. Ach
1: so, ah, genau. okay, ist auch interessant,
0: ja, spannend. Also sie ist Lehrerin und sie unterrichtet auch in ähm, Bremen, also sie hat ah, eigene okay. Klassen mittlerweile und... Ähm, ist sehr hinterher auch so die Sprachen zu bewahren und nicht zu vergessen. Und ähm, ihr war das dann wichtig, oder sie hatte sich dann dafür entschieden, dass wir zu Hause Dali sprechen, weil sie halt auch wusste, wenn wir die Sprache verlieren, geht mhm. so viel, viel mehr verloren. Das habe ich damals nicht verstanden. Mittlerweile verstehe ich das, weil natürlich ist ein Teil dieser Sprache auch mir verloren gegangen. Und ähm, wenn ich merke, in Gesprächen mit meinen Eltern, ich kann mich nicht so ausdrücken, wie ich das gerne mm. würde, ich kann nicht mit denen sprechen oder ich kann ihnen das nicht so sagen, wie ich das vielleicht so auf Deutsch könnte, dann merke ich, oh, da ist so eine gewisse Distanz, da ist so, da passiert was in unserer Bindung, in unserer Nähe was, wenn ich nicht mit denen
1: so kommunizieren kann, wie ich das gerne würde, weil mir einfach das Vokabular dazu fehlt. Verstehe ich total. Also das ist auch genau... Der Grund ich, ich habe immer ganz großen Respekt vor Eltern, die sich wirklich entscheiden nein, zu Hause sprechen wir die Sprache, die unsere Identität widerspiegelt einfach ne? so also das, das sind Oder wir genau. und, äh, und das ist das sind unsere Wurzeln und das ist unsere Sprache halt einfach. Ne? Und ich habe da ganz großen Respekt vor und bei meine, bei mir zu Hause war das ähnlich. Also mein Vater naja ja ähnlich im Sinne von das für ihn war eigentlich das relativ klar. Ja, ich Deutsch ist unfassbar schwer. Ähm, ich muss ja da gestehen, dass Deutsch bis heute für mich nicht leicht ist. Ähm, und ich immer wieder da in der Grammatik und alles, was es so gibt, wirklich Fehler mache. Ne? Also ich war auch in Deutsch immer die Schlechteste, keine Ahnung. <lacht> aber ähm, es ist okay, ich habe es akzeptiert, das ist halt eine schwierige Sprache. Aber ähm, mein Vater hat zu Hause eigentlich, eine, als wir nach Deutschland gekommen sind, ganz klare Ansage gemacht. Also immer mit so liebevoll, aber sowas wie, bei uns zu Hause ist, sind wir in Afghanistan. So mm. Hier zu Hause sprechen wir das, was wir sprechen, um uns zu verstehen, damit wir das, was wir haben, nicht verlieren. Und dass es wertvoll ist. Unsere Sprache ist unsere Identität und das ist wertvoll. Und das dürfen wir nicht verlieren. Draußen ist es aber genauso wichtig, dass ihr die deutsche Sprache beherrscht. Weil nur durch die, durch die deutsche Sprache schafft ihr den Zugang zu dieser, zwiespaltigen Gesellschaft, in der ihr euch befindet und das ist der Zugang zu, zu eurer Bildung hier in Deutschland, zu der Gesellschaft hier in Deutschland, zu den Regeln und ähm, das hat er so ganz deutlich hat auch uns mitgegeben und gesagt, deswegen, das müsst ihr nur lernen. Zu Hause ist Afghanistan, draußen ist Deutschland. So lernt die Regeln des jeweiligen Landes geführt <lacht> kennen mhm. und dann es ist nicht leicht, aber das ist die Balance mhm. und dann werdet ihr es einfacher haben und ich ich habe das dann erstmal es hat mich lange beschäftigt, weil ich denke, was meint er, aber wir sind so hineingewachsen einfach da drin und er ist auch äh, zu Hause dran geblieben. Immer so egal er hat uns immer diese Frage gegeben, weil er wusste, wir können ein Wort nicht auf afghanisch, also auf Pashto so deutlich sagen, wie du es eben halt auch meintest, Na, es ist sehr schwer in einem Dialog bei seiner Sprache dauerhaft zu bleiben, wenn man auch wenn die deutsche Sprache sehr dominiert, weil ich meine, wir sind primär draußen. Und wir waren in den Schulen, wir waren in der Ausbildung, wir sind auf der Arbeit, da verbringen wir unfassbar viel Zeit. Und dann kommen wir nach Hause und haben halt im Vergleich zu dem Tag sehr wenig Stunden, in der wir auf unsere Muttersprache uns unterhalten. Und wenn dann die deutsche Sprache sehr stark dominiert, es ist, glaube ich, selbstverständlich, dass es dann, ne, dass da diese Balance fehlt, sich genauso artikulieren zu können in seiner Muttersprache wie jetzt auf Deutsch. Aber mein Vater hat uns diese Freiheit auch gelassen, gesagt, so ist das. Also es ist okay, sag mir das Wort, das, was für dich einfacher fällt, auf Deutsch. Und dann hat er es aber trotzdem versucht, nochmal zu sagen, nur zur Info, auf Pasto bedeutet das so und so. Und das fand ich echt cool. Er hat das immer sehr geschickt gemacht, finde ich mhm. immer. Und umso älter ich wurde, umso mehr wusste er, er könnte uns auch mal mehr beibringen und mehr Wörter erklären. Und ich muss sagen, dass mich ein Satz bis heute begleitet hat, das, was er gesagt hat. Und ähm, ich es heute, also nach sehr, sehr vielen Jahren, erst verstanden habe, was er damit meint. Und das hat mich sehr stark beeindruckt, nachdem ich den Sinn des Ganzen verstanden habe. Er hat damals immer gesagt, ähm, es gibt unter Pashtun, es gibt ja dieses Pashtun Wolli. Mhm. ist wenn man sowas sagen will, so eine Art Ehrenkodex, eine Lebensweise, wie so ein Handbuch, was geführt wird. Und im Pashtunwali gibt es kein Geburtsrecht. Und das finde ich super interessant. Und da habe ich, und er hat gesagt, es gibt kein Geburtsrecht. Jeder kann Pashtune sein. Und dann habe ich gesagt, was meint er damit? Und ich habe mich, am Anfang habe ich es nicht verstanden, weil ich ja noch recht jung war. Und ich habe mich in den letzten, ich würde sagen, fünf bis acht Jahren sehr intensiv halt auch mittlerweile damit beschäftigt. Also auch mit der Sprache, also ne, mit der Pashtun-Sprache, aber auch mit pashtun Wali, und habe jetzt verstanden, worum, was er meinte damit. Und habe ich ihn letztens auch damit konfrontiert und gesagt, hey, Papa, mhm. ich weiß jetzt, glaube ich, was du damals meintest. Und dann ähm, und das ist halt sehr beeindruckend. Deswegen ja, wollte ich es einmal kurz erzählen. Ähm, es gibt natürlich, also Pashtun haben... Ähm, Völker. Also da läuft es ja alles über Stammesälteste. Mhm. So, und dann geht es halt primär darum, ähm, wer ist dein Vater, wer ist dein Großvater und dein Urgroßvater. Also es geht wirklich so bis zur höchsten ne, so die ganzen Generation. Und warum die Mutter hat immer noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert, aber dadurch, dass wir viele Kriege geführt haben, waren es schließlich die Männer, die eben diese Krü Kriege aus also geführt haben und daher ist der Name des Vaters, des Großvaters und Urgroßvaters wichtig. Dass, man, ne, dass hier nicht das Miss-, der Missverständnis entsteht, oh, die Frau wird wieder nach hinten geworfen, das ist es gar nicht. Aber ähm, daher wird erstmal nach den Vätern und Großvätern gefragt, aber gleichzeitig geht es darum, sprichst du überhaupt Pashtun und weißt du, was Pashtun Walli ist? Und Pastumali ist einfach so, es ganz viele kleine Regeln, die im Alltag verwurzelt sind. Ich habe erst, als ich damit mich beschäftigt habe, hab ich gemerkt, oh, das steckt so tief in mir. So ähm, bestimmte Verhaltensregeln und Muster. Ähm, so? Ja, also Beispiele wären zum Beispiel, dass ich jeden, jeder, der in mein Haus kommt, ähm, auf Augenhöhe betrachte als... Also es, ich würde es nicht aber nur Gastfreundschaft benennen, sondern auch wenn, keine Ahnung, du bist ein Mensch ist dir nicht sympathisch. Also es heißt ja immer auch, dein Feind, wenn der in dein Haus kommt, ist er dein Freund. Mhm. Und du beschützt ihn mit allem, was du hast. Und, ähm, und da gibt es keinen Verrat und alles, also es ist jetzt sehr nee. überspitzt wieder dargestellt, aber sowas wie, wenn jemand in mein Haus kommt, dann... Dann ist alles, was vorher war, zum Beispiel vergessen. Mhm. Dann ist es ist wirklich, ich bin kein nachfragender Mensch. Und ich glaube, das steckt ganz, ganz viel, auch damit, hängt damit sehr viel stark zusammen.
0: Es ist wahrscheinlich so eine Sammlung von all diesen Nassiers, die unsere Eltern uns von klein auf so mitgegeben ja, haben. Ja, natürlich.
1: Na, da steckt auch in denen ja drin, ganz, ganz mhm. tief. Und all das ist so tief verwurzelt, aber auch so eine ähm, gewisse Hierarchie, die im Haus auch herrscht, die aber automatisch das, die wichtig ist, weil es mit Respekt zu tun hat. Ähm, wie zum Beispiel, meine Oma kommt in den Raum, natürlich stehe ich sofort auf und gebe ihr den besten Platz. So, ne? Und wenn ja. sie dann wieder rausgeht und wieder reinkommt, dann stehe ich zehnmal auf und stehe auf und runter. <lacht> und wenn sie also, gehen will, natürlich, stelle ich mich dahin und nehme ihre Schuhe und lege sie dir perfekt genau. vor die Füße. Ja, genau, genau, das ist das halt. Ne? Und das ist da steckt ganz, ganz viel Selbstverständlichkeit drin, weil wir einfach handeln, aber zu verstehen, woher das kommt, das fand ich wieder spannend. Mhm. Und das hat aber dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, warte mal, ich muss mich noch tiefer mit meiner Sprache auseinandersetzen. Mhm. Ich muss gucken, wie ich schaffe, mein Pasto noch weiter auszubessern. Ich, ich, Du, ich krieg auch keine super Dialoge jetzt reibungslos mhm. auf Pasto hin. Dafür ist es auch, würde ich sagen, schon, ne, schon fast zu schwach, leider, aber ich habe es für mich erkannt, habe gesagt, so, nein, ich, ich, ich identifiziere mich sehr, sehr stark damit und ich möchte das auch und daher äh, beschäftige ich mich auch damit.
0: Ja. Und ich finde, das ist halt voll die wichtige Erkenntnis, zu der ich auch erstmal kommen musste. Und mhm. natürlich anfangs dachte ich auch so, okay, brauche ich Daddy noch so? Ich habe mich das mhm. gar nicht gefragt, aber ich fand es viel spannender, dann irgendwie Sprachen wie äh, Französisch und Portugiesisch und so zu lernen, weil ich dachte so, mh, was, was kann ich noch mit Daddy anfangen? Und ich wusste natürlich auch, dass es die Connection zu meinen Eltern ist und dass ich den, mit denen dann ähm, natürlich in Kontakt und sowas sprechen kann. Aber ich hätte früher nicht gedacht, was mir dabei verloren geht, wenn ich die Fra äh, also mhm. Sprache vergesse. Wenn sie gesagt haben, so, ja, aber das gehört zu unserer Kultur, dachte ich mir so, ihr seid gar nicht so kultur, also ihr seid <lacht> doch gar nicht so traditionell. Warum hängt ihr denn so doll an der Sprache? Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so doll um was Traditionelles denen ging, sondern sie wussten damals schon, das hat was mit uns und unserer Beziehung und unserer Nähe zu tun und je weiter wir uns ne, mhm. sprachlich voneinander uns ähm, entwickeln, das wird Einfluss auf unsere Nähe äh, einfach haben, was ja auch wirklich so eingetroffen ist. Aber ähm, ich habe auch gemerkt, okay, ähm, einerseits so, es ist auch meine Identität, ich möchte sie sprechen können und ob ich die mit irgendwie beruflich einen Lebenslauf schreiben kann oder mhm. was auch immer, egal. So, mir ist es wichtig, diese Sprache zu sprechen und ähm, bin dran geblieben, bin zu meiner Mutter in den Kurs gegangen Ach, cool. und habe ja. Ja, super. Äh, hab super viele coole Leute irgendwie in diesem Kurs kennengelernt, was mich natürlich motiviert hat, dann noch mehr hinzugehen und auch irgendwie meinen Kurs, meine Girls, Boys, mhm so ähm, einen Afghan einfach irgendwie auch zu haben, mich mit denen irgendwie über Sachen auszutauschen. Auch zu gucken, was sprechen die, wie machen die das, wie schaffen die es überhaupt zeitlich noch zusätzlich, irgendwie diese Sprache noch zu lernen. Mhm. Und ähm, meine Mutter hat dann jeden aus dem anderen Buch irgendwie unterrichtet, weil wir auch unter, auf unterschiedlichen Leveln waren, was auch krass war, dass sie das irgendwie so mit 20 Leuten hingekriegt hat. <lacht> und ähm, für uns war das aber voll gut. Und für mich vor allem war das halt voll gut, und dann kam halt die Zeit, wo ultra dringend auch Dari sprechende Sprachmittlerinnen gesucht wurden, mhm. wo ich einfach in der ganzen Zeit gemerkt habe, wie wertvoll diese Sprache dann auf einmal, also mhm. natürlich ne, diesen Change, wie wertvoll auf einmal diese Sprache, oder was heißt, wie wertvoll, für mich wertvoll vielleicht, aber wie... Mh, wie
1: wie wie doll sie gebraucht wurde einfach so hier. Und das wird unterschätzt, ne? Also weil man ich, ich verstehe glaube ich schon, was du meinst. Es ist halt einfach, ähm, das ist sag ich mal jetzt in Deutschland, weil wir hier auch aufwachsen, ist das natürlich nicht so die sympathischste Sprache und nicht die, die gefördert wird, Wenn man sagt, ja mein Gott, auf ist so weit weg, aber nee, wir sind ja hier drin, wir, sind, wir leben ja hier und mhm. daher ist das so, wird einem immer vermittelt, so ja, so wichtig ist auch nicht, du brauchst sie ja nur im Umgang mit deiner Familie, aber dass man wirklich das anwenden kann in Deutschland für die Integration von anderen ähm, Gleichgesinnten ist das schon wieder so aufwertend und man sollte das, seine Sprache auch feiern, denn.
0: Und auch das fand ich. Aber es muss man spannend. erstmal für sich erkennen, ne? Ja. Weil, ähm, was macht den Wert der Sprache aus, wenn nicht die Tatsache, dass sie einfach voll dringend gebraucht wird? Also, ich meine, das macht die doch irgendwo ja auch wertvoll und trotzdem war sie aber. Ähm, ja, okay, und wie heißt die Sprache? Ah, die klingt aber komisch. Also, so Sachen, du weißt es ja. Und ja, das ist es. Ähm, dann auf einmal, ich habe über zwei Jahre ähm, als Sprachmittlerin gearbeitet und mir hat das ultra viel Spaß gemacht, das zu machen. Und ich habe glaube ich, in der ganzen Zeit gemerkt, wie... Also ich bin mit sechs aus Afghanistan dann irgendwie auch weggegangen und mein Vokabular ist so mhm. beschränkt <lacht> gewesen. Und ich habe ich hab in der ganzen Zeit von all den Menschen, mit denen ich dann gesprochen habe, auch noch so mega viel Neues gelernt und habe dann auch ein bisschen halt zwischen den Dialekten natürlich <lacht> irgendwie auch... Nicht geswitcht selber, aber ich habe auch mit unterschiedlichen Dialekten zu tun gehabt, was mir auch nochmal eine Möglichkeit hat, so mein Vokabular zu erweitern. Hm. Und seitdem ist für mich klar, ich, also ich brauche das auch mittlerweile, dass ich Personen habe, mit denen ich das spreche. Ich glaube, ich mache das auch viel mehr mit meiner Familie. Früher war das mehr so aus Bequemlichkeit ja. so es geht so viel schneller, jetzt auf Deutsch zu sprechen, als zu überlegen, ah, wie kann ich es auf Dadi irgendwie nice ausdrücken. Mittlerweile, ist es ist noch nicht, bin noch nicht super konsequent. Das bewundere ich zum Beispiel bei meinem älteren Bruder. Er hat, glaube ich, nur nicht einmal in seinem Leben ein deutsches Wort oder irgendwas mit mir gesprochen. Wahnsinn, echt? Er zieht das, oh, das hart toll. durch. Er, ja. es ja, ist Wahnsinn. auf jeden Fall super konsequent. Er hm. ist einfach sehr intelligent. Er wusste, so, <lacht> er wusste von Anfang an, wie wichtig das ist, dass mhm. wir Daddy sprechen. Und er hat mittlerweile einen kleinen Sohn, mit dem er ja. auch sehr konsequent, also als Baby, er versteht noch kein genau. Wort, aber er hat jetzt schon auch damit angefangen, mit ihm halt konsequent Daddy zu sprechen, weil die Mama ist deutsch. Und da ist auch klar, wenn er das nicht konsequenterweise
1: macht, wird sein Sohn die Sprache vielleicht auch nicht so mhm. gut ähm, lernen? Ich finde das interessant, weil gerade eben mit Kindern für mich, ich habe ja, wie gesagt, zwei Söhne. Und wir sind in einem Haushalt, wo drei verschiedene Sprachen wir hier zu Hause allein schon sprechen. Das heißt einmal, ähm, also als meine Kinder geboren wurden, war für mich immer die Frage, oh Gott, wie schaffe ich es mit denen, auch meine Sprache nahezulegen? Und dann habe ich für mich festgestellt, wenn ich das nicht vom ersten Tag an des Geburtes mache, mich Weißt du, es ist ja immer so eine Frage der Gewohnheit, wenn du musst ich mir dich das
0: selber darauf einstellen. Total,
1: oder? also es ist wirklich eine Herausforderung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche einfach mit meinem Kind auf keine andere Sprache erstmal zu sprechen. Auf du, auch wenn es ein Baby ist und es mich noch gar nicht versteht wirklich. Aber wenn ich da dran bleibe, dann gewöhne ich mich dran mhm. und dann wird es für mich fremd sein, mit ihm eine andere Sprache zu sprechen. Mhm. Und ich bin im Nachhinein sehr sehr glücklich darüber, dass ich dann mich selbst diszipliniert habe und da wirklich dran geblieben bin, weil ich sagen muss, dass meine Söhne beide sehr gut verstehen und es war mir wichtig vor allem, dass sie sich auch mit meinem Papa unterhalten können, aber auch mit meinen restlichen Familie, die alle eben halt natürlich ne, der deutschen Sprache nicht so mächtig sind und ähm
0: und auch vielleicht mit der Familie, die nicht in Deutschland lebt. Nein, meine, genau. Wir haben alle ja Familie, die nicht komplett ja. hier ist und mir wird das auch, ne. ich war auch irgendwie vor einigen Jahren in Afghanistan und auch da zu merken, ey, ich habe Zugang zu meiner ja. Familie, zu meiner Kultur, zu so viel mehr, weil ich einfach die Sprache spreche, weil ich dahin kommen kann und mich mit denen austauschen kann und mich frei bewegen kann im Land. Das allein war so wichtig für mich, zu wissen, dass ich das kann und nochmal auch zu wissen, dass, es, dass ich mir das bewahren will
1: auch. Und genau das ist das eben. Das, das war auch immer für mich wichtig, weil ich habe immer so, ein, so, mein Traum ist einfach, weil ich ja schon sehr früh, im frühen Lebensalter ja hier nach Deutschland gekommen bin, dass ich gesagt ich möchte einmal in meinem Leben an einem Ort aufwachen, wahrscheinlich in Kandahar, mhm weil ich ähm, mir wünsche, morgens auszustehen, durch die Straßen zu gehen und alle sprechen meine Sprache. Mm. Ich kenne dieses Gefühl halt einfach leider gar nicht, ähm, unabhängig von zu Hause, weil da halt so viel verschiedene gesprochen wird, aber ich wünsche mir einfach dieses Gefühl, durch die Straßen laufen zu können. Alle sprechen ein paar Sto. alle haben dieselben äh, Gewohnheiten und äh, dieselben Hype, also so, ich sag mal die Gewohnheiten, die du auch hast. Du bist nicht fremd, du fühlst dich gleich und zugehörig. Ich glaube, das ist ein ganz schönes... Choice,
0: ja, Ja, uh, yeah, genau.
1: Come on, <lacht> <lacht> Oder Kavalee. <come on. lacht> uh, nein, also einfach so dieses Gefühl von... Also für mich bedeutet ist ja Pasto wirklich... Also ich habe ja mich damit sehr intensiv beschäftigt. Die Sprache meiner Identität. Und wenn ich über Pasteur spreche oder wenn ich Pasteur höre, dann gibt mir das ein Gefühl von Heimat, richtig von oh, ich bin zu Hause und das klingt voll schön in meinen Ohren, richtig schön und ich liebe es und es ist so sympathisch, so ähm, es ist so vielfältig. Ne, es ist auch sehr poetische Sprache. Mein Vater und ich, also ich habe es von meinem Papa ein bisschen eher. Er ist ja, er liebt ja so, er liest viele. Äh, philosophischen Bücher und auch äh, Poesie. Und er schreibt auch selber sehr viele Texte und wir unterhalten uns gerne darüber. Und deswegen ist äh, Pastor auch eine sehr poetische Sprache. Mhm. Aber auch eine unfassbar lustige Sprache. Also wenn die Leute sich unterhalten, ist es wahnsinnig lustig. Es ist vielleicht für die einen leider nicht so lustig, weil es halt auch, da wird auch ein bisschen beleidigt, ne? weiß ja wie das ist? Aber also sehr, auf eine sehr sarkastische Art und Weise. Aber das macht es halt so lebendig. Keiner nimmt sich so richtig ernst. Man, du, kannst über den jemanden dich lustig machen, aber du musst dir klar sein, dass du auch denn zum Opfer wirst, ne? Und daher ist es eine, ja, eine schöne Schwache, die ich, wo ich sage, doch, das bin ich. Und das will ich mir beibehalten. Und das will ich auch, dass meine Kinder das haben. Mhm. Dieses Gefühl, auch wenn sie mir auf Deutsch antworten, ist nicht schlimm. Aber ich will, dass sie diesen Klang dieser Sprache verinnerlicht haben. Mhm. Dass, wenn ich mich dazu, wenn ich darüber dass ich spreche, in welche Gefühlslage ich mich gerade befinde, ohne es zum Worte zu bringen, ne? Und ich glaube, das kannst du so in der Schule nicht lernen, diese Emotionen, die in dieser Sprache auch gebunden sind. Und das ist so wertvoll. Deswegen finde ich es schön, wenn man sein Bestes tut immerhin, das so weit wie möglich weiterzugeben. Ja.
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Abschlusssatz. Ja. Das würde ich so stehen danke. lassen. Wir sind nämlich am Ende der Sendung für oh, heute. Oh, das war schön, das Gespräch das war, mit Ja, dir. wir sind komplett vom Format abgewichen, <lacht> aber ich fand es auch einfach schön, mich mit dir darüber auszutauschen. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, mit dir heute zu sprechen. Danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir. Ich freue mich sehr, dass wir so einen tollen Podcast haben, wo wir einfach mal unter uns... Ja, äh, Afghanen uns einfach mal hören und einfach mal auch neue Perspektiven kennenlernen. Ich freue mich schon auf alle anderen Folgen, die kommen. Und es war schön, wieder mit dir zusammen zu sein. Ja,
0: ich auch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ähm, schaut gerne unter Opium Podcast auf Instagram. Dort erfahrt ihr alles weitere zu anderen Folgen. Bis dann. Tschüss. Chodal <lacht> <lacht> Pamon.